0: No, to teraz będzie Bóg kontra Adolf Hitler. W programie wywiad kiedyś z takim staruszkiem, już wtedy 95 lat miał spod Lublina, który opowiadał o swoim życiu i przeżyciach w czasie wojny i powiedział on wtedy, jako chrześcijanin, że Hitler był od Boga. Chyba nawet tak jest tytuł tego odcinka, co jest mocno szokujące, więc dobrze się klika prawdopodobnie, nie wiem... Ale jest to jedyny sensowny, logiczny wniosek, przynajmniej dla niego był. I dla mnie niestety też. Ale ja nie szukam tutaj łatwej sens- sensacji w tych programach, bo mnie to nie interesuje. Gdybym szukał łatwej sensacji, to bym inny program robił. A, ale próbuję znaleźć y, odpowiedź na pytanie, co Biblia mówi o różnych rzeczach i co z perspektywy Boga, jak wygląda rzeczywistość i różne problemy. Jednym z najgorszych do w ogóle ruszania jest Holokaust, druga wojna światowa, masowe morderstwo, w sumie I wojna światowa też, ale ta druga wojna światowa to już rozwala web, Bo mamy taką wizję Boga. Właśnie wszystkie wizje Boga popularne w społeczeństwie są głupie i śmieszne trochę, bo są idiotycznie uproszczone. No więc jedną wizją jest taka, że Boga w ogóle nie ma, chyba w ogóle najgłupsza z możliwych, bo wyjaśnienie skąd w ogóle się wziął człowiek, który może powiedzieć, że Boga nie ma już samo z siebie jest jedną wielką sprzecznością trochę, no ale dobra, o tym były odcinki jest inne, jak już ktoś stwierdzi, że jednak Bóg jakiś jest, to yy, druga koncepcja popularna jest taka, że Bóg jest miłością i niczym absolutnie więcej, więc jest to inaczej niż święty Mikołaj, tylko z większą możliwością czarów. I ten święty Mikołaj, pełen miłości, mamy sprzeczność w jaki sposób pogodzić to z wszystkimi złymi rzeczami, przykrymi, niemiłymi, nieprzyjemnymi, które się dzieją na naszych oczach wszędzie dookoła. Nie wiem, czy jest to stary, dobry argument, że jak Bóg, to czemu zło? w różnych tam formach i postaciach. No i jest druga koncepcja, że Bóg jest jakimś sadystą niewiarygodnym, nieprawdopodobnym i nie wiadomo dlaczego wszystkim chce robić źle, bo go to strasznie cieszy, lubi też mordować ludzi, którzy nie słuchają jego absurdalnych przepisów, bo tak, nie? Jakąś obsesję na punkcie władzy, no i w ogóle nie, bardzo nieprzyjemny typ. I tak yy, te właściwie trzy opcje główne są i jakieś tam kombinacje między nimi. Są jeszcze ludzie, którym jest wszystko obojętne i oni uważają, że oni nie wierzą, że Boga nie ma, oni nie wierzą, że Bóg jest miłością, nie wierzą, że Bóg jest sadystą. W ogóle nie da się wiedzieć i nie pytaj mnie, ja jestem nietutejszy, a w ogóle to mnie sprawa, że tego, że umrę nie dotyczy, bo jestem nietutejszy, żyję wiecznie i nie mój problem. No i wtedy dobrze przepraszam, to nie, ateizm nie był najgłupszy, to jest najgłupsze. Bo to jest takie już w ogóle nieruszanie tematu, ogarnianie tematu za pomocą niedotykania tego tematu. Czyli na przykład, jeżeli ulatnia Ci się gaz w mieszkaniu, to możesz powiedzieć, że gazu nie ma i to już jest wystarczająco głupie, ale możesz powiedzieć, że nie da się wiedzieć, czy gaz jest w tym mieszkaniu. Może jest, może nie, nie ma gazu, ale nie da się tego powiedzieć, ja nie wiem. I nie interesuje mnie ten temat w ogóle, to nie mój problem tego gazu w moim mieszkaniu no i idziesz sobie zadowolony. Więc ogólnie czasy są to pewne głupoty, ale nie wiem, czy kiedyś były inne. No i problem, wracając do tego wstępu, problem z Holokaustem, który był, jest taki, że jak to ugryźć od strony Boga? Bo nie da się ukryć, że wierzenie w Boga jest trudne w tych czasach, kiedy my wiemy dużo rzeczy. Właściwie to nie dlatego, że wiemy dużo rzeczy, bo ten problem był zawsze, czyli... Mamy jakąś super wojnę, jakąś wielką masakrę, jakieś miliony ludzi z pociętych maczetami albo bombami, artylerią, chorobą, zarazą, czymś tam kto chce. I pytanie, gdzie w tym jest Bóg? No już były takie odcinki na ten temat, ale jedną z najgorszych możliwości tutaj, albo najgorszych tematów do w ogóle ruszania jest ten Holokaust, bo mamy tutaj masę ludzi dosłownie zagazowanych, którzy nie mieli szans się bronić i którym nie udowodniono żadnej winy. Oni nie byli niczemu winni bezpośrednio w, w każdym razie w kontekście tych, którzy ich zabijali. Zabijali Żydów za to, że byli Żydami, zabijali homoseksualistów za to, że byli homoseksualistami, zabijali Cyganów za to, że byli cyganami i zabijali Polaków też za to, że byli Słowianami. No nie, Po prostu tak, bo tak. Bo to jakaś filozofia była, no. I teraz odpowiedzi na to pytanie wszyscy chcą uniknąć. Nikt nie chce absolutnie o tym gadać i jeżeli znajdziemy jakieś filmy dokumentalne, książki, gdzie w ogóle zahacza się o temat Boga, to on jest tak ostrożnie poruszony i tak krótko, żeby zostawić tylko pytanie, zasygnować, że ono istnieje i nie dać absolutnie żadnej odpowiedzi. Bo każda odpowiedź będzie zła i strasznie kogoś zirytuje. I to, że ja ten odcinek nagrywam, to jest moje jakieś medialne samobójstwo, bo jeżeli ja odpowiem na to pytanie, dlaczego był Holokaust z punktu widzenia Boga, to nie ma bata, żebym się komuś nie naraził i to tak mocno, że, że chce się cenzurować od razu i udawać, że ja, ja tego nie mówię, Ale ja to powiem. Nie wiem dlaczego, jakiś dziwny jestem, strasznie czuję potrzebę czasem powiedzieć o czymś, co uważam, że może pomóc, rozjaśnić, dodać mądrości. Mamy takie absurdalne w ogóle w życiu taki cel życiowy, żeby być mądrym strasznie. No i niestety mi się to udało, przy czym odkryłem za pomocą tej właśnie mądrości, że szukanie mądrości jest głupie z powodu tego, że jesteś nieszczęśliwy, przygnębiony i zadumany i ogólnie szkoda życia, nie? No to już za późno, no i taka pułapka kogoś, kto chciał być mądry. No ale właśnie dlatego szukam odpowiedzi, szukam pytań szukam odpowiedzi, żeby zrozumieć ten świat, bo mnie to jakoś dziwnie kręci i nie umiem tego wyjaśnić. Ale niektórzy z Was też tak mają, że chcemy rozumieć. Dobra, tak naprawdę trochę przesadam, to nie jest głupie. Rozumienie rzeczy i świata, nawet nie podobające nam się odpowiedzi na pytania, ale prawdziwe, pomagają w całej masie rzeczy. No że żyje się z jednej strony nieprzyjemnie, jak się coś tam wie za dużo, ale z drugiej strony jednak to pomaga w różnych rzeczach potem. Ale dobra, nie o tym odcinek. Weźmy tego Hitlera, przejdźmy. No. Całe ten... To, co chcę powiedzieć, wzięło się od sceny z filmu The Last Days, który możecie znaleźć na Netflix. Jest to dokument ludzi, którzy no, przechodzili przez obozy, śmierci niemieckie. nazistowskie. Co teraz mówi to, nie byli Niemcy, oni mówili po nazistowskiemu, więc w tym nazistowskim języku mówili, że tam Auschwitz-Aussteigen, I to nie jest po niemiecku, jakby ktoś nie wiedział, no i, no i przechodzili to osobiście i to jest dokument o ich życiu. Oni by, to chyba byli Żydzi z Węgier. Tak, no. I jedna kobieta w którymś momencie mówi, że jak opowiada, jak widziała, w ogóle jest, film jest absolutnie okropny, znaczy nie jest zły, tylko jest okropny do oglądania, jest, musiałem go przerwać, bo nie mogę musiałem zrobić przerwę, bo nie wiem dlaczego, ja widziałem tyle filmów o obozach o zagładzie, ale ten mnie jakoś zmasakrował psychicznie bardziej niż normalnie może się odzwyczaiłem, albo co. Bo w ogóle ten temat Holokaustu, jak się jest z Polski, no to w ogóle ciężko go nie mieć w życiu gdzieś tam. No ja tak się złożyło, że mieszkałem w Krakowie, zaraz obok obozu w Płaszowie. Mieszkałem w Oświęcimu, zaraz obozu Auschwitz. Muzeum, pierwszym tym starym Auschwitz był bliżej. No, mieszkałem w Lublinie koło obozu na Majdanku i mieszkałem w Warszawie, zaraz koło getta. No po prostu, gdzie się nie obrócę, to akurat przyszło mi mieszkać koło jakiegoś obozu koncentracyjnego. Masakra, co za życie, nie? Jeszcze tak się zdarzyło, że jeździłem na obozy angielskiego przez 15 lat i po każdym jednym obozie Amerykanie, co byli, uczyli angielskiego, no musieli odwiedzić Auschwitz Muzeum. No a że ja byłem jednym z nielicznych tłumaczy, którzy byli dostępni zawsze cały czas, no to prawie na wszystkich tych wyjazdach byłem też z kilkanaście, czy już kilkadziesiąt razy byłem na tym obozie i, i z takimi przewodnikami, co już w bocznych uliczkach prowadzi, po prostu masakra, no temat życia, który specjalnie mi się podoba, że on tak był, ale był. No i teraz powinno krzyczeć to do mnie wszystko, że jak może być Bóg, który do czegoś takiego dopuścił. No i tutaj trzeba mieć umysł cyborga, żeby w ogóle to analizować, bo Jak się cokolwiek czuje, to w ogóle szukanie takich odpowiedzi może świadczyć o człowieku, że to jest człowiek ostro nienormalny, jakiś socjopata, może psychopata nawet. No tak się zdarza, że chyba jestem tym socjopatą i lekkim psychopatą, bo umiem to oddzielić. A może po prostu to jest kwestia bycia, jak wiem, mężczyzną, czy co? Bo mężczyzna ma taką umiejętność, że tak się jakby emocje oddziela od tematu, nie? Kobieta tak wszystko naraz czuje i to jest bardzo fajne i spójne i takie ludzkie, a mężczyzna potrafi być cyborgiem. Więc jako ten cyborg myślałem nad tym tematem. No. I nic specjalnie nie wymyśliłem na pewno, żeby wiedzieć. Ale... A co kobieta jeszcze powiedziała? Co mi nasunęło wreszcie odpowiedź. Kobieta na filmie, e, The Last Days, powiedziała, powiedziała scenę, że widziała na dworcu, tym kolejowym, na peronie, nie, tą scenę, jak ci Niemcy, y, no Żydzi tam wszędzie byli, ich ładowali do wagonów. I widziała scenę, jak Niemcy brali dzieci i je zabijali w taki sposób y, no, niehumanitarny, i może nie wiadomo już szczegółów, dobra? Ale jak widziała, w jaki sposób są traktowani ludzie, nie? jak nawet nie przedmioty, nawet nie zwierzęta, bo zwierzęta się tak nie zabija, to bo ona powiada, przestałam rozmawiać z Bogiem po tej scenie. I to mi rozwaliło łeb, że ona to mówi, bo wychodzi na to, że ona się obraziła na Boga, kiedy widziała sceny, jak ludzie dla siebie są wyjątkowo okrutni, Dlatego Boga przestała uważać za swojego sojusznika i, i obraziła się na niego, bo ewidentnie w jej oczach, w jej sposobie myślenia Bóg coś zawalił tutaj. Jakby nie dotrzymała słowa jakiegoś, okazał się inny niż myślała. Nie, bo jakby, ja nie mówię, że Bóg nie istnieje, tylko przestała z nim rozmawiać. Jakby Do jego zadań należało nie dopuścić, żeby ludzie byli tak nieludzcy. Tak chyba to ona czuje, widzi. I to było coś, co mnie tutaj zastanowiło straszliwie, bo, bo może, bo ja sobie to myślałem, że to jest efekt nieznajomości Boga, Biblii, niesłuchania takich programów o Bogu, albo niesłuchania kogo mądrego, kto to wyjaśni, jak naprawdę Bóg w Biblii wygląda, a nie to, co my sobie wyobraziliśmy. I to jest efekt niewiedzy, nieznajomości, takie reakcje, bo to często te reakcje słyszałem. Ale co pomyślałem, a może to jest część problemu? Może to jest właśnie Część powodu, dla których to wszystko się działo wtedy. Może to, za co Bóg przysłał tego Hitlera razem z całą tą y, rzeczami, które się z jaką się zaczęły dziać akurat tak 100 lat temu, y, to może właśnie to wyjaśnia, gdzie ten problem jest i za co był Holokaust. Może. No i tak dumam, 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 podumam i ja wam powiem, co wydumałem. No. Ale najpierw Weźmy Biblię i zobaczmy, czy Bóg w ogóle, ten z Biblii w ogóle jest zdolny do takich rzeczy jak masowe morderstwa albo czy On sprawia w Biblii, patrząc na to, co już jest zapisane o Nim, zakładam, że to jest nie? to czy ten Bóg z Biblii dopuszcza takie masowe rzeczy, czy może sam jest syła, czy może odpowiada za nie, czy może w ogóle nie wie, i nie dotyka tematu i może to robi wszystko jakiś dziwny diabeł, a Bóg śpi w tym czasie albo odwróca głowę, albo jest za słaby, żeby interweniować, albo co. Jak to wygląda według Biblii? Czy były holokausty w Biblii? Już. I co Bóg na to, te holokausty? Otóż to jest łatwe do odpowiedzenia. Akurat i pewnie już tam gdzieś mówiłem, ale tu powiem jasno, żeby było jak najbardziej Bóg wie, po pierwsze. Po drugie, jak najbardziej Bóg jest odpowiedzialny, Przyznaje się do tego. Wielokrotnie w Biblii, w wielu księgach Biblii. I po trzecie, sam to celowo z premedytacją, ze świadomością zsyła. Czyli na czym jest to? Jest jego robota. No, przykłady. No to pierwszy przykład to jest potop. No to jest potop, jest... To jest taki Holokaust totalny, bo wszystkich... Ten Bóg zabił na ziemi, na planecie. Co prawda ich nie zagazował, ale ich udusił. Właściwie to jest to samo. wszystkich no Wytopił wszystkich. Więc czy to nie było gazem żadnym, a, ale było wodą. Więc na jedno wychodzi przestać oddychać, tak samo wszystko jest przykre, nieprzyjemne, morderstwa i w ogóle. Całą ziemię poza ośmioma osobami. Czy Bóg mówi, że to tak szatan zrobił? Nie, Bóg mówi, to ja zrobię. Czy Bóg mówi, za co? Tak, mówi za co? I w skrócie, za to, że ziemia była zła, wszyscy ludzie byli źli. A tu ktoś zawsze zadaje pytanie, teraz tradycyjnie, a co dzieci też? Otóż tego właśnie ja nie wiem, mowy tam o dzieciach specjalnie nie ma, nie dotykam tego tematu, skupmy się na razie na tych, co już są dorośli albo takie zdrowe większy. No to jak o nich chodzi, to no Bóg twierdzi, że oni wszyscy byli źli, zepsuci i ta ziemia nie ma szans, więc zrobił wersję numer dwa. Zalał wszystko i mówi, ja to zrobiłem, bardzo mi przykro, ale uznałem, że to jest najlepsze wyjście. No, nie jest to przyjemny Bóg jednak. Może jest realistyczny, na pewno jest silny, można go szanować albo respektować, albo się bać, ale nie można powiedzieć, że to jest święty Mikołaj po czymś takim już. I pytanie zostaje, czy ludzie sobie naprawdę na to zasłużyli. To myślę, że to ludzi męczy najbardziej. No bo znowu przypominam, my tu gadamy teraz o Holokauście, o tych Żydach, o Polakach, których tam miliony zginęło nie? w czasie wojny. O wszystkich narodach i całej Europie, która no, cierpiała porządnie przez parę lat. Więc to jest pytanie ważne, nie? czy ludzie se na to zasłużyli i czym Właściwie, nie by aż tak źli. Za czasów potopu, jak się czyta to w Biblii, to, to było tak dawno temu, że większość ludzi uważa, że w ogóle czegoś już takiego nie było, bo im dalej w przeszłość, tym bardziej się wątpi w takie wydarzenia mocne, skrajne, sensacyjne. Już zaczynają, 100 lat jeszcze nie minęło od Holokaustu, yy, jeszcze żyją ludzie, którzy mogą być świadkami, bo to widzieli na własne oczy. Są nawet zdjęcia, są dowody, są ślady, a i tak już cała kupa ludzi wątpi, że w ogóle był Holokaust. Mówią, że to niemożliwe. No, mówię tak, działa czas, czas zaciera się to i nie wydaje się już to takie realne. Yy, oczywiście niby nie dał tego pytania 10 lat po tych wydarzeniach, bo no to by było absurdalne pytanie, a dziś już się zadaje. Tak samo podejdźmy do Biblii. Jeżeli traktować to jako książkę historyczną, to musimy pamiętać, że to, że ktoś zginął w potopie, to dla ludzi, którzy byli... W sumie to nikt nie przeżył, poza tym Noem i resztą. No, ale gdyby ktoś przeżył, to wiecie, dla nich to by była ta sama trauma i szok, co dla tych, co przeżyli drugą wojnę światową. Jeżeli to ze strony Boga wyszło. No, ale to czekajcie, bo to to potop to taka totalna rzeźnia i zresztą tak dawno temu, że już się wydaje nierealna. No, ale dalej. Był Sodoma i Gomora. Według i inne miasta, tam z pięć miast było w okolicy. Według tego, co tam jest napisane, Bóg znowu wiedział, odpowiada celowo, świadomie, sam, nie żaden tam diabły i inny tam, tylko Bóg mówi, że to zrobił, zabił, zniszczył całe te miasta. Za co? Pytanie. Za bycie wrednym, złym, obrzydliwym, postępowanie bardzo no... obrzydliwe, ogólnie w skrócie no grzechy, nie? I znak jest solidny. I znowu zepsute całe, wszyscy mieszkańcy, jak leci, poza jakąś tam małą grupką, których wziął ten Bóg i wyprowadził lot tam na przykład. Mieszkał, napisałem, że był sprawiedliwy, porządny człowiek tak zwany. To mówił wyjdź, bo przypadkiem zginiesz razem z nimi, a tego to ja bym nie chciał. Także też pokazuje, że Bóg nie uważał wszystkich za... No Nie podoba mu się koncepcja, że przypadkiem trafi rykoszetem w kogoś sprawiedliwego. To, że jak będzie karał niesprawiedliwego. Więc robi co może, żeby go ratować. Na to wychodzi z Biblii. Także już odpada, że Bóg jest sadystą. Nie jest sadystą, jest fanatykiem sprawiedliwości. Na to wychodzi i traktuje ją śmiertelnie poważnie, czyli że pozwala bardzo długo rzeczom się dziać, ale ostatecznie interweniuje i yy, interweniuje tak, jak on ocenia, że jest sprawiedliwie. No, więc były te Sodome i Gomory. Jakiś czas, jak już nie dało się wytrzymać, Bóg stwierdził, interwencja, sąd, wyrok. Następne były różne wojny. Byli Izraelici w Izraelu przez 400 lat w niewoli. Za co? Znowu był powód chociaż w sumie tam nie wiem, czy jest podany powód, to nie wiem, ale to mi się nawet tak było im trudno, nie, ale nie tak e, nie było jakichś morderstw ale potem na przykład już były, był Faraon e, i tam trochę było tego zabijania po drodze, jak Izraelici wodzi. ale nie, takie bardziej już ostre Holokausty to były, jak był podbój Izraelitów Izraelici podbijali Kanaan i te ziemie okoliczne, dzisiejszą ziemię Izrael, e, to Pytanie, czy to Bóg wiedział, co oni wyprawiali? Pewnie, że wiedział, bo sam im kazał. Powiedział, że mają pięć narodów wytępić, do nogi wyciąć wszystkich znowu. Sam to kazał i bardzo się denerwował, jak ktoś komuś darował życie. No to sobie myśl, no to nie, no to Bóg jest sadystą jednak. No nie jest sadystą, bo sadysta bez powodu i dla przyjemności zabijania to robi. Bóg to robi z innych powodów, według tego, co mówi Biblia. Mówi, robił to sprawiedliwie. Jak zarzuca się, że Bóg kazał wyżynać te narody kananejskie, to jakoś nikt nie chce wspominać o tym wersecie, kiedy jest napisane za co i dlaczego. No i tam jest w skrócie napisane, bo robili obrzydliwości, obrzydliwe rzeczy, zło i krzywdzili się nawzajem i tak dalej. Zresztą jak myśli, to może Bóg jest urzędnikiem obsesyjnie, ma obsesję na punkcie przykazań jakiś, które sobie wymyślił tak z czapy i twierdzi, że każdy musi tego teraz słuchać, a jak nie, to go będzie zabił. No też nie o to chodzi. Te jego przykazania i to prawo, po pierwsze, to szczegółowe prawo dotyczyło tylko Żydów, więc za łamanie tego prawa on tylko karał Żydów, ale reszta według tego Boga, według tego też, jak Biblia mówi, to cała reszta poza Żydami odpowiada przed prawem uniwersalnym, naturalnym. Co to jest w ogóle? Już nie ma czegoś takiego w Biblii, jak prawo uniwersalne. A trochę jest, trochę nie ma. Nie jest tak wpisane, skodyfikowane, ale koncepcja dobra i zła jest uniwersalna, bo ona po prostu wynika z zasady, że nie rób drugiemu to, co nie chcesz, żeby tobie zrobił. Więc jak zaczynasz okradać sąsiada, to się zastanowisz, czy chciałbyś, żeby sąsiad okradł ciebie i jakbyś się z tym czuł. No stwierdzasz, no kurde, nieprzyjemnie. No to nie rób tego. Koniec. To na tym polega koncepcja uniwersalnego prawa. I z tego uniwersalnego prawa Bóg rozliczał wszystkich, poza Żydami, którym dał prawo szczegółowe bardziej. No i teraz znowu się zastanawiamy, ma prawo, nie ma prawa. W trochę głupie zastanawianie się. Bardziej sensowne, praktyczne, z praktycznego punktu widzenia, a nie moralnego jest, czy... Czy z mojej perspektywy warto się narażać albo podskakiwać komuś, kto może mi zrobić holokaust? No bo ja jestem strasznie tutaj brutalnym praktykiem, nie? że możemy się tak, moroniu, co siadam sobie z dwoma księ- między księdzem, etykiem a jakimś tam innym i będziemy się rozważać. Nie, nie obchodzisz mnie rozważać, tylko ja bym chciał, żeby jutro mnie nie wysłali do obozu koncentracyjnego, nie? I ja bym chciał wiedzieć, jeżeli Bóg jest, i Jeżeli za to odpowiada, to, to chciałbym wiedzieć, jak żyć, żeby mnie tak nie spotkało to, co spotkało Żydów w Oświęcimiu, nie? Bo to takie, ja wiem, bardzo prymitywne myślenie, ale może najlepsze w tym wszystkim. Możemy się przefilozofować ile chcemy, ale ja tu jestem przede wszystkim praktykiem. Ja bym chciał, żeby moja rodzina była miała fajne życie. A nie miała potem wspominać y, w filmie The Last Days, jak y, widzieli, jak zabijają dzieci na ich oczach. Nie, to tak bym wolał. I jeżeli zakładam, że jest Bóg, to się zastanowię, czemu Bóg to zrobił tym ludziom. Bo chciałbym, żeby nie zrobił tego mi i ludzi, których lubię, też bym chciał, żeby tego nie robił. No. A ponieważ nie mogę go zatrzymać dyskusjami, y, ani nie wpłynę na niego, bo nie jestem Abrahamem, to, to muszę się dostosować, sorry, no, no tak robimy wszyscy, no wiecie, może myślimy, się na komuś nie, nie podobać, że prawo jazdy trzeba zdawać na samochód, no, ale zdajemy to prawa jazdy, nie? No bo przecież no, co mam innego do zrobienia, możesz się zgadać sobie przy piwie o tym, jak złe jest prawo jazdy i niesprawiedliwe i niesłuszne, no ale jest, a jak go nie masz, jedziesz po ulicy, to cię szybko ktoś zgarnie i będziesz miał źle z powodu tego, no. Chociaż niektórzy to mają gdzieś, ale widzicie, tym się różni Bóg od prawa polskiego na przykład, że Bóg działa i działa bardzo skutecznie, jak już sobie postanowi, że to jest ten moment, kiedy będę działał. Co pokazuje właśnie Holocaust? Do tego wracamy. I teraz możemy sobie wyobrazić, że ludzie w Sodomie, Gomorze, morze, jacyś tam Jebuzejczycy, dziwna nazwa, w Kananie albo jacyś inni Amalekici, Robili takie rzeczy, jak tam gwałty morderstwa, zabijanie swoich własnych dzieci na ołtarze jakimś bożkom, kradzież jakaś taka powszechna i, i różne barbarzyństwa, nie? To są łatwo wyobrazić, ale dlaczego tak trudno sobie wyobrazić, że w XX wieku ludzie w Europie, wykształceni już i z kulturą rozwiniętą, mogli być tak samo zepsuci i źli? No coś tak nie czujemy z tego, nie? No właśnie, bo ja też nie. I dzisiaj powiem szczerze. I ja myślę, że stąd wynika to, że my nie potrafimy powiedzieć, że Holokaust był za coś. Bo zawsze, w każdej właściwie narracji jest to, że Żydzi umierali niewinnie i to nie tylko z perspektywy takiej bezpośredniej, bo Niemcy ich nie zabijali za czyny, tylko za bycie innym. Okej, okay, ale z perspektywy Boga pytam teraz, czy jeżeli Bóg przyczynił się do tego, bo jak już powiedziałem, w przeszłości to robił? No to teraz też chyba odpowiada za to. Jeżeli kontynuuje działalność, no według Biblii nic nie wskazuje na to, że poszedł spać po skończeniu napisania Biblii i przestaje się zajmować już sądzeniem narodów. W Biblii sądził narody i po tych właśnie jeszcze jest w Buzejczykach, podbijaniu po Kanaanu, potem była historia Izraela, gdzie Bóg cały czas interweniuje tak, no nie było króla wydarzenia, żeby nie maczał palców, no ale to jest jego naród wybrany, Izrael, a to może w innych się rob, zostawia im wolne wolę, wszystkim dookoła Izraela. Otóż też nie. W prorokach Jeremiasza i Izaaka, nie Izaaka, tego, czekajcie, jak sądzę, prorocy, Jeremiasz, yy, Izajasz, nie Izak, Izaak, Izaasz, no, to w tych dwóch wielkich prorokach tam są takie długie prostwa dotyczące najróżniejszych narodów. Egiptu, Babilonii, Tyru, Sydonu i wszystkiego, co jest dookoła. U Daniela są prostwa dotyczące czasów aż Rzymu i Grecji, Macedonii w sumie i Medopersji. Po prostu cały świat, Bóg się widentnie zajmuje tym światem i sądzi go. I wszystkie nieszczęścia czy wojny, które ci prorocy mówią, przez proroków on je mówi, on je mówi zawsze z perspektywy ja to robię, a nie, że dopuszczam, nie, że samo się dzieje, nie, że mi się tak wymskło, tylko ja to robię. I zawsze jest powód, zawsze jest powód. No nie zawsze go mówi. Czasem właśnie jest taki powód, że musimy domyślać trochę. Poza tym nawet jak jest w Biblii ten powód, to jest bardzo ogólny, nie? obrzydliwości, które Tyr i Sodom robił. No i domyśl się człowieku, co oni tam robili, że dostali po dupie wojną, albo że ktoś zrównał z ziemią całe miasto. Ja nie wiem, co robili. Coś robili. Ale koncepcja sprawiedliwości jest ważna, że to jest to, co motywuje bogatą. Sprawiedliwość. No, dobra? I teraz, czy dalej się to dzieje w ten sam sposób? według Biblii nie ma powodu uważać, że przestało to działać, czyli inaczej mówiąc wszystkie wojny współcześniejsze musiały w ten sam sposób działać z perspektywy Boga patrząc czyli II wojna światowa czyli rozbiory Polski czyli okupacja sowiecka, niemiecka i i tak dalej, austriacka i ruska to wszystko było z powodu no jakiego? Bo jeżeli Bóg nie robi bez powodu, a robi rzeczy i odpowiada za te nieszczęścia, no to fajnie by było wiedzieć, dlaczego. No, co do Polski, to myślę, że to akurat łatwo, bo ja znam Polaków na tyle już i z książek się tam wypowiadań wiem, jacy byli też w przeszłości, dużo się nie różnili. Myślę, że było gorzej pod wieloma względami, co by też wyjaśniało, dlaczego w dzisiejszych czasach całkiem nieźle Polakom się wiedzie, a dużo gorzej im się działo w przeszłości. Więc powody ja widzę, yy, ja nie jestem Bogiem, więc nie muszę tam wymyślać, co będzie najbardziej sprawiedliwe. Ale przynajmniej potrafię zrozumieć, że był powód. Ale Holokaust? Gazowanie ludzi, starych, młodych. Co oni zrobili? No. I tu mam zagwostkę, bo gadam, gadam niby i szukamy tych powodów i, i Bierzemy sobie najłatwiejsze przykłady z Biblii, opisane jakieś o ludziach, którzy gdzieś daleko, kiedyś żyli w barbarzyńskich czasach, łatwo sobie wyobrazić, ale mówię, współczesna Europa, to ludzie się znowuż tak nie mordują na ulicach, okradają się, no trochę się okradają, właściwie dobra, dużo się nawet okradają, mentalność mają taką różną, ale to nie jest to samo, co jakieś w Babilonii, czy tam w Aztekowie, co na piramidach, wyrywali serca. Różne takie historie, nie? No, ale czy wyrządzają zło? Pytanie jest. Już mniejsza z tym, w jaki sposób technicznie, ale czy ono jest dotkliwe? Czy jest złe faktycznie? Bo to o to Bogu chodzi, żeby ludzie się nie krzywdzili. Ło, kot mnie przestraszył. Tu był kot. I w filmie The Last Days kobieta powiedziała, obraziłam się na Boga. Przestałem gadać z Bogiem kiedy zobaczyłam, jak ludzie się maltretują. E, I to mnie naprowadziło na zupełnie inną myśl, że co było tym złem, które ludzie robili w naszych czasach i które może dalej robią, ale najbardziej wtedy co zło, które robili. E, jak sobie przypomnimy, dobra, nie przypomnimy sobie, bo nie żyliśmy, ale jak sobie tak to, co wiemy z historii i co wiemy o ludziach w latach dwudziestych, trzydziestych, 100 lat temu, to ich myślenie jednak było inne niż dzisiaj. Oni czym innym żyli. Inaczej widzieli świat, siebie i tu widzę źródło tego zła, które było powodem prawdopodobnie Holokaustu, bo myślę że tak, że jak sobie tak próbuję wyobrazić na przykład jakieś tam Żyda, nie? I myślę, za co on ten Żyd musiał robić po kątach, wyprawiać, że i to tak masowo wszyscy musieli robić coś po kątach, że Bóg stwierdził, że dobra, tego już nie wytrzymam, interweniuje i za to, co robiliście po kątach, będziecie zabijani masowo i tak dalej. Tak robił w Biblii. Ale co nie robili ci mogli po kątach, myślę sobie? Co tu jest tym złem największym? i i oglądałem właśnie film The Last Days pani mówi na Boga się obraziłam, nie na ludzi i nagle mnie tak oczyściło, że przecież jest to zupełnie oczywiste gdzie był problem jak my tego nie widzimy, jak to jest tak oczywiste że aż krzyczy co było złem ludzi żyjących 100 lat temu takim w oczach Boga co było złem, największym jest to tak oczywiste, że jest aż niezrozumiałe, że nie widzimy. A jakie jest największe przykazanie, pierwsze, główne, czy zakaz z tych dziesięciu przykazań, które są najważniejsze spośród trzystu innych przykazań? Od czego się to wszystko zaczyna przecież? No, nie będziesz miał bogów innych poza mną. Nie? I co prawda to jest wszystko mówione do Izraela, ale to jest ta sama koncepcja, która jest dla Boga ważna wobec każdego człowieka, wobec w ogóle człowieka, a nie wobec narodu tylko jakiegoś, albo przedstawiciela religii, tylko każdy człowiek ma to wspólnego, że rodzi się z woli Boga i z woli Boga umiera, niezależnie od tego, w co on tam wierzy. Zakładam, że Bóg rzeczywiście jest i Biblia mówi prawdę. To tak to wygląda i to, czego Bóg wymaga jako absolutną podstawę i minimum, to Uznanie, że jest w ogóle Bóg, który ma prawo być Bogiem, że jest On po, ponad człowieka. Yy, ma to swoje echa gdzieś przez całą Biblię, ta koncepcja, że bo ludzie albo poddają się Bogu, albo Go odrzucają, albo są za Nim, albo przeciwko. I zawsze musi człowiek wybrać tę koncepcję, bo tu nie za bardzo da się siedzieć o okrakiem, bo nie może być yy, tak, że... Albo uznasz, że Bóg jest warty respektu i respektujesz Go, albo nie. I wtedy to nie oznacza, że automatycznie coś innego się staje dla ciebie przecież Bogiem. U Jeremiasza w 17 rozdziale jest napisane takie zdanie u proroka, który mówi y, przeklęty, kto pokłada nadzieję w człowieku. No. Y, I daje mówi, no bo taki człowiek który pokłada nadzieję w człowieku, jest jak jakiś tam stary, suchy krzak i jak przyjdzie coś w przyszłości, jakieś nieszczęście, to go tam źle się skończy, dlatego krzaka, A zaraz jest powiedziane, że błogosławiony znowu człowiek, który pokłada nadzieję w Bogu, bo on będzie jak jakieś tam drzewo na wodzie nawodnione i ono się nie boi przyszłości. W skrócie, chodzi w tym fragmencie, że kto pokłada nadzieję w człowieku, tem, temu przyszłość zrobi kuku, a kto pokłada nadzieję w Bogu, ten na przyszłość będzie spoko. No dobra, proste, upraszczam to, bo to właściwie do tego prostego się sprowadza. I ta, y, to, co Jeremiasz powiedział tak wprost, jak mówię, wszędzie w Biblii są tego ślady i nie dotyczą tylko Izraela, i tylko chrześcijan, tylko w ogóle wszystkich tylko oczywiście. Izraela dotyczą bardziej i chrześcijan dotyczą bardziej, bo to są ludzie, którzy więcej powinni wiedzieć i rozumieć i sami zresztą się zapisali do bycia no, własnością bliższą Boga, więc się od nich też więcej wymaga, ale wszystkich to dotyczy bo jak mówię, wszyscy są z tej samej planety, wszyscy się rodzą i umierają i ogólnie najważniejsze rzeczy, jesteśmy wszyscy w tej samej sytuacji nie? Że jest Bóg, to jest dla wszystkich, a nie jest dla mnie Boga, dla Ciebie Go nie ma Albo jest, albo go nie ma dla wszystkich. No. Według Biblii jest. Jest dla wszystkich. W związku z tym yy, wyjaśnia to. Wyjaśnia to już, czy dalej nie, nie, nie czujecie? Gdzie jest problem? No, problem jest w tym, co powiedziała ta kobieta. Ta kobieta powiedziała, że Bóg jest od tego, znaczy z, jego, z jej sposobu myślenia, z tej odpowiedzi wynika, że Bóg jest według niej po to, żeby służyć ludzkości. Żeby jej służyć. Nie ludzkość jest po to, żeby służyć Bogu, tylko jeżeli Bóg nie obroni nas przed złem, to po co jest taki Bóg? Tak myśli sobie ta kobieta. Musi tak myśleć, bo inaczej, żeby nie mogła się obrazić na Boga z powodu tego, że Niemiec zabił Żyda. Po co ma Bóg do tego? Właśnie paradoks na tym polega, że nic. Dlatego, że Bóg jedyne, co zrobił w kwestii Holokaustu, to pozwolił ludziom robić, co chcą. To Niemcy zabijali Żydów, to ludzie zabijali ludzi, to nie Bóg. Ale Bóg w tym był i Jego rola w tym jest bardzo, bardzo duża i to jest dalej Jego odpowiedzialność. Bóg pozwolił ludziom brać konsekwencje, zebrać konsekwencje ich światopoglądu fundamentalnego, który fundamentalnie jest totalnym bałwochwalstwem, bo mówi, że ludzkość jest najważniejsza i najfajniejsza, a Bóg jego rolą jest robić nam dobrze. I teraz jak się okazuje, że człowiek człowiekowi robi źle, to pani nie obwinia ludzkości, tylko obwinia Boga. Bo to Bóg nie wywiązał się z zadania. Naprawdę pewnie wdbienia też, nie wiem, może Niemców, może nazizm, może coś tam innego. Ale cały czas jest w niej zaufanie w ludzkość. I to jest ten grzech, za który wszyscy beknęli. I to jest najbardziej przerażające w tym wszystkim, bo to jest dalej, cały czas. I cały czas się powtarza i jeżeli to był prawdziwy powód Holokaustu, to będą następne. Jeżeli sobie przypomnicie covid który miał miejsce no ledwo parę lat temu. Się to jeszcze gdzieś tam się kończy. Jakimś cudem, znowu, bo Bóg się widocznie zlitował, nie posunęło się to tak daleko, jakby mogło, ale to była bardzo podobna sytuacja do tego stopnia, że zaczęli już budować obozy koncentracyjne dla tych, co się szczepić nie chcą w Niemczech. Zaczęli już plany robić. Ludzie już może się nauczyli, że coś to nie tak poszło i zaczęli się buntować, ale gdyby się nie buntowali, to byśmy mieli dzisiaj Holokaust jakiś taki porządniejszy, bo z tej całej głupoty się zaczęło od głupoty, a skończyło się na potwornościach. W Polsce ile tam, nie wiadomo jak to oszacować, ale około 200 tysięcy ludzi zginęło. Więc to nie jest jakieś masowe mordowanie ludzi, tylko że to się działo systemowo, nie? jakoś spektakularnie. Nie można było przyjść z kamerą i zobaczyć, jak człowiek umiera przez y, y, zamknięcie służby zdrowia w Polsce, nie? Przez, albo przez jakieś nakazy ludzi, którzy kazali leczyć się przez telefon. Nie? Ale to są prawdziwe śmierci i prawdziwe obrzydliwości, które się działy. I gdzie jest źródło tego problemu? To nie jest to samo, co było wtedy. Źródłem jest to, że ludzie mieli ślepe zaufanie do rządów, do mediów i do lekarzy. W skrócie, rządy, media i lekarze to jest wiara, wiara w rządy, lekarze i media, to jest wiara w zbiorową wspaniałość ludzkości. Wierzą ludzie w naukę. Dlaczego? Czy ci ludzie są jacyś supermądrzy, czy to, to mówią fakty? To przez wieki poudowadniali ludzie mówiące o nauce, że warto im zaufać i oni są razem na poziomie zbiorowości, jak naukowcy, jak Bóg i potrafią wszystko? No wszyscy do nich wierzą, im ślepo. Co naukowiec nie powiedziałby o tym covid Wierzyli, masowo. A opowiadał głupoty. Głupoty opowiadali... I co paru trzeźwych przypominało sobie podręcz- podręczniki szkolne, których było całkiem co innego, niż eksperci mówią, w imieniu nauki, w imieniu ludzkości, tej części naukowej ludzkości wspaniałej. Ludzie wierzyli ludzkości, a nie podręcznikom. Ta nauka była bardziej religią za czasów COVID-a przecież niż, yy, niż nauką w ogóle. Ale to jest część większego problemu i ten część największa, największy problem polega na wierze w ludzkość. E, ludzie, którzy no to wiem z historii i relacji i że to było powszechne zjawisko, że ludzie, którzy byli wyrzucani z domów w latach 30. 100 lat temu, no. E, nie, no, nie, jeszcze nie całe 100 lat temu. No, ale przed jak się wojna zbliżała i holokaust się zbliżał. To czy Żydzi, czy Polacy, czy inni prześladowani ludzie, do samego końca się nie wierzyli w to, że ludzie ludziom mogą robić takie rzeczy. Jest książka, która jest lekturą szkolną, nazywa się Niemcy, tak chyba? Czy tam jest taka motto tej książki, że ludzie ludziom zgotowali ten los. I w tym samym powiedzeniu, to miał być chyba tytuł nawet, nie, tytuł był Niemcy, też są ludźmi, nie ma być taki tytuł. Tam cały czas jest ta... To jakby autorka nie mogła uwierzyć, że ludzkość, która jest przecież ludzkością, czymś większym niż Bóg, może robić takie rzeczy, że ludzie ludziom, ludzie to ludziom robili. Że samo to stwierdzenie dziwi, powinno dziwić. I widzicie, tu jest różnica, bo mnie nie dziwi. Nie dziwi mnie, bo ja mam chrześcijańskie podejście do życia, biblijne, takie starożytne, starożytno po stronie Boga będące, które mówi, że Bóg jest obroną moją przed ludzkością. A dzisiejsze podejście masowe i to, za które był Holokaust, mówi, że ludzkość jest Bogiem. Jest właściwie ochroną przed nie wiem, złem. Ochroną przed złem jest ludzkość. Tak sobie wierzyli wszyscy. Ludzkość w sensie Takiej koncepcji dosyć abstrakcyjnej, ale kultura nasza, niemiecka kultura, wysoka kultura, wysoka nauka, wszystko jedno, czy niemiecka, polska, amerykańska, jakakolwiek, amerykańscy naukowcy, to jest to, technika i technologia, system, państwo, opieka społeczna, ZUSy, to wszystko jest część koncepcji pod tytułem ludzkość jest wielka i w niej ufamy. Amerykanie mają na napisane in God we trust, to jest wszystko już nieprawda. Dla niektórych to została prawda, ale dla większości ludzi, a już na pewno Niemców sprzed 100 lat i Żydów i Polaków, ich prawdziwym hasłem jest in state we trust, ufamy w państwo i ufamy w ludzkość. Yy, dlatego ludzie nie uciekali bo oni wierzyli w ludzkość jako Boga. To jest bałwochwalstwo totalne tak naprawdę, ale jest tak fundamentalne, powszechne i jest wszędzie, że my tego nie widzimy. Jak bardzo ludzie ufają ludzkości. W sensie takim, mówię, abstrakcyjnym na wysokim poziomie, czyli ludzkiej technologii, ludzkim, e, ludzkiej organizacji, ludzkiej nauce i tak dalej. Ale to wszystko jest Człowiek. I przypomnę jeszcze raz, co mówi Jeremiasza. No przeklęty ten, kto pokłada nadzieję w człowieku i w ciele, tam jest dalej dodane. No to jest właśnie to. No więc skoro wszyscy byli przeklęci, którzy to robią, to wszystko, co się dzieje, to Bóg mówi, ja nie dotykam. Na tym polega przekleństwo właściwie. że się tak kojarzy, że to jakiś taki czar rzucony na kogoś, jemu się złe rzeczy dzieje w koncepcji, wizja Biblii, czym jest przekleństwo, jest to, że Bóg przestaje pomagać, odwraca się dupą do ciebie i dzieją się rzeczy same z siebie. Bóg cię zostawia, przestaje się opiekować. No i radź se sam. To jest z grubsza to, co właśnie miało miejsce. No, jest dobrze, że kobieta przestała rozmawiać z Bogiem właściwie, że tak mówi, bo Bóg dawno przestał rozmawiać z nią. I co, tak może przykro tego słuchać, ale tak było. Bo Skoro uważa się, że Bóg ma służyć ludzkości, a ludzkość jest Bogiem, to gdzie tu miejsce dla Boga? Bóg tego nie akceptuje. Od początku w Biblii to jest absolutnie jasne i jest gorzej jak widać, bo zostawia sobie cały czas prawo sędziego i bardzo dziwna to jest ta sytuacja, bo właściwie jedynym co Bóg zrobił, to zostawił ludzi w spokoju na chwilę. Poszedł spać na czas II wojny światowej i mówi. Wrócę, jak się skończycie zabijać. Przestaniecie wierzyć, w jacy jesteście wspaniali wy ludzie. Ale ludzie dalej wierzą, że są wspaniali. Trochę im przeszło rzeczywiście, to prawda. Po II wojnie światowej y, bardzo runęła ta fanatyczna wiara we wspaniałość człowieka, po tym, co się działo. Ludzie do dzisiaj nie mogą się ogarnąć z koncepcji z tego, co się działo w czasie Holokaustu, bo jakoś tak... Nie wiadomo, jakie wyciągnąć wnioski, dlatego te filmy wszystkie o II wojnie światowej, że dokumenty są takie niejednoznaczne w ocenie, bo właściwie pozostaje tylko uznać, że ludzkość jest beznadziejna, że ludzie są okrutni, że nasza wiara, przekonanie, że nauka nas zbawi, że technologia nas wyniesie gdzieś tam w przestworza, że rządy i organizacje sprawią, że będziemy żyć wspaniale, że socjalizm przyniesie równość, że to wszystko runęło. Wszystko, każda jedna rzecz, wszystko się skompromitowało. Cała ludzkość jest kompletnie skompromitowana, ale przecież nie może ta sama ludzkość przyznać, że jesteśmy skompromitowani, bo co nam zostaje? No, ja mówię, Bóg, to co było od początku. I yy, to takie jest tak samo trudne, bo wierzyć w nieistniejącego kogoś, <śmiech> nie, trzeba uwierzyć, że istnieje, ale nawet jak wierzyć, że istnieje, to dalej wierzyć w kogoś niewidzialnego, dalej jest trudne, jakieś takie nie tego. a wierzyć w ludzkość, no to patrz, w ludzkość, to widzę tutaj przejawy ludzkości co kawałek, tutaj tabletkę biorę, magiczna, to ludzkość zrobiła, tu rower stoi, ludzkość go też zrobiła, tu wszędzie domy są pobudowane, to nie Bóg, to ludzkość zrobiła. No i to tak jakby kusi. Ja może to tak trochę naciągam, może tak trochę filozofuję, ale znajdźcie mi inne wytłumaczenie, dlaczego był Holokaust. Bo podstawowym grzechem, z tego mojego, jak ja to widzę teraz, to jest cały czas robocza koncepcja, może tak naprawdę oni naprawdę mordowali Żydzi po piwnicach jakieś dzieci i dlatego to wszystko było i to samo robili Polacy, Cyganie, i ja homoseksualiści to nawet nie wspominam, nie, też ich tam w obozach koncentracyjnych. To łatwe, ale reszta? Przecież to porządni ludzie, to za co? No ja mówię za to, za totalne bałwochwalstwo. za przekonanie, że Bóg ma nam służyć, że od tego On jest, a nie my Jemu, że jak coś się dzieje, to uciekasz pod skrzydła człowieka. Przed człowiekiem. Organizacji jakiejś. Wierzysz, że cię... No, motocykl. ludzko motocyk, ludzkość. Wierzysz, że cię obronią sądy. Wierzysz, że cię obroni przed rakiem służba zdrowia. Wierzysz, że edukacja, że uniwersytet da ci pracę, nie? I tak dalej. To wszystko, że człowiek ci zawsze pomoże. Jeżeli to jest na poziomie wyższym niż Bóg, to to jest bałwochwalstwo. I uprawiają je wszyscy, jak leci w tych czasach. Trochę nam za dobrze poszło rzeczywiście ludzkość bardzo nieźle, jak dzisiaj, dzisiaj funkcjonuje, to jest jest kompletnie zadłużona, jesteśmy, jest to rok 2023, kiedy to mówię, to pewnie jeszcze nie widać, nie czuć bardzo, ale to jest spadek, znaczy doszliśmy do końca dobrych czasów i teraz z powodu potwornego długu, to jest tylko tylko już możliwe, że się wszystko zawali. No i jak się upadł Rzym, to będzie potem upadek tego wszystkiego. No ale teraz póki co jesteśmy na takim poziomie ciągle dobrobytu i dobrej organizacji i że jest fajnie, że ta siła przekonania, że ludzkość jest taka, taka jest ludzkość, no jest nie do zwalczenia. Jak ja teraz wam mówię, że ludzkość jest totalnie głupia, że nie można ufać lekarzom, rządom, opiekom społecznym i całej reszcie, żeby być nieufnym wobec nich, bo to są ludzie, a ludzie są z natury, nie chcę upraszczać, że źli, bo są i dobrzy, i źli, i są różni, ale są zdolni do najgorszych rzeczy. O. I kiedy ten, ta zdolność do najgorszych rzeczy się przełoży na poziom organizacyjny wyższej i się stanie systemowa, to to już jest maszyna potworności. I to nas nauczył Holokaust, że w jednym człowieku rasizm jest tylko obrzydliwy, ale rasizm, yy, który napędza całą maszynę społeczną, robi się, zmienia się w jakieś totalne piekło. I tego ludzie nie byli w stanie w ogóle ogarnąć, kto zrobił Holokaust. Do dzisiaj wszyscy myślą, że to zrobił Hitler. <śmiech> Hitler zrobił wszystko? To Hitler osobiście strzelał do wszystkich, tak? Że w ogóle nawet chyba nie zastrzelił nikogo. Nie, to nie był Hitler, to byli w ludzie. Ludzkość zrobiła. Oczywiście ta książka ma rację, to ludzie ludziom robili. Dlaczego? Skąd się to wzięło? To jest niesamowicie fascynujące. Wynika to... Z tego, że ludzie są ludźmi po prostu, z takich, z tak bardzo wrodzonych cech ludzkich w tej podatności na sugestie, w tym, że jak łatwo nam rozum wyłączyć przemówieniem. Niech się jak ogląda teraz Hitlera przemówienie, zobaczę do odświeżenia, jak on gadał, przecież to jest kreskówka, czy to jest jakiś pajac, to jest, to jest takie, że nie da się tego słuchać, bo to jest śmieszne, jak on gada tak teatralnie ale, no tak, nie byłeś tam, nie miałem miejsca, nie rozumiesz, jak działa człowiek i ludzkość, tłum. Jak siedzisz w takim tłumie, jak ktoś się tak nakręci, to nie ma rozumu, ale tacy są ludzie. I teraz, jak ktoś uważa, że ufanie człowiekowi, organizacjom ludzkim, w tym kościołom, bo to też jest organizacja ludzka. Każda organizacja ludzka jest organizacją ludzką, no. Nie ważę, na co się powołuje, no ale ufanie temu uważa, że to jest dobry pomysł, uciekasz przed zagrożeniem do człowieka, do ludzi, to jest głupie, bracie i siostro, i ludzie pomiędzy. No, bo ja się zgadzam z Biblią. Uważam, że tak jak to Biblia pokazuje, w tych psalmach Dawid śpiewał, że uważał on Boga za obrońcę przed ludzkością. Ludzkość jest zagrożeniem dla człowieka pojedynczego. System jest zagrożeniem. Lekarze są zagrożeniem. Służba zdrowia jest zagrożeniem. Nie znaczy od razu, że to same złe rzeczy przychodzą. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że to nie jest Bóg. Traktowanie tego jak Boga jest źródłem wszystkich nieszczęść. Nie to, że istnieje nie wiem, ruch drogowy, ale to, że się trzymasz go jak Boga, że przepis ci każe rozjechać kogoś, bo tak mówi przepis, to ty rozjedziesz tego kogoś. To, to jest to zaufanie, w przekonanie, w mądrość zbiorową ludzkości. Jeżeli nad tym stoi wiara w Boga, w moralność, wszystko, co od Boga pochodzi, to nigdy nie rozjedziesz tego kogoś, bo ci tak każe prawo i przepis na przykład. Jeżeli esesman, czy jakiś żołnierz podczas Holokaustów bardziej wierzy w Boga niż w system człowieka, to nigdy nie będzie szczerał do ludzi, którzy mu nic nie zrobili z absurdalnych powodów, że są w co innego wierzą, albo urodzili się z innym nosem niż on ma. No ale jednak ludzie ufali w ludzkość bardziej, w ludzkie organizacje, w ludzkie przepisy, w ludzkie państwa. Nacjonalizm był super silny i nacjonalizm jest totalnym bawuchwarstwem. Ja wiem, teraz się mi zjedą, mnie wszyscy ci tacy polscy chrześcijanie narodowi, jacyś, jest jakaś taka aberracja kompletna, i to, to jest przekonanie, że trzeba być biblijnie wierzącym niewierzącym chrześcijanem, a jednocześnie superpatriotycznym Polakiem. Przecież to jest totalnie sprzeczność. Przecież to jest bawochwastwo zwyczajne. Nie, nie da się tego zrobić. Że da się tak gadać, ale jak przejdzie co do czego, to możesz zaufać albo w organizację ludzką, albo w Boga. I to właśnie uczy historia. No i to pokazała. Nacjonalizmy prowadziły do tych wszystkich nieszczęść. To zaufanie w człowieku. Jeżeli my się sobie jak wiem, nie musi to być totalne złe, że istnieje państwo albo że istnieje naród, że powiem, jestem Polakiem i on, ja już popełniasz bałwochwalstwo, do piekła pójdziesz. Nie, tego nie mówię. Ale mówię, że jeżeli ufasz w państwo, ufasz w Polskę, ufasz w Niemcy, ufasz w Izrael, cokolwiek tam ufasz, bardziej niż Boga, jak przychodzi co do czego, e, no to już jest to bałwochwalstwo. Wtedy tak. No. I tutaj jest znowu, sprowadzać to wszystko do każdego indywidualnego człowieka osobno. Bo to od ciebie zależy, w co będziesz ufał. I ja mówię tak, że zbliżają się czasy, już widać takie zapowiedzi, trudne, ciężkie, znowu może cholera wie, co się pojawić, znaczy, że znowu następny Hitler gdzieś będzie, albo jakiś inny Hitler. A co, uważacie, że już nie, tak? Bo co, komputery mamy i komórki, to teraz jesteśmy wolni od Hitlera, już nikt na niego nie zagłosuje. się zastanówcie, ilu z was na Konfederację chce głosić tylko dlatego, bo chce obniżyć podatki. Ale zapominacie całą resztę, co oni rzeczy, co mówią, nie? No, więc łatwo się ludziom nakręcić i iść za czymś. Ale ratunkiem przed tym jest większe zaufanie do Boga niż do ludzkich rzeczy, bo to cię zawsze uratuje. Dlatego, że nigdy nie jesteś w stanie wpaść w taką przesadę, która prowadzi do tych wszystkich najgorszych masakr, do gazowania ludzi i do innych takich paskudnych rzeczy. Bo jeżeli Bóg w tej sytuacji zawsze przypomnisz o Bogu, że to Jemu ufasz, nie zbankrutujesz nigdy totalnie, bo chcę przypomnieć, że służba zdrowia to tylko służba zdrowia, ale jest Bóg i On jest większy, nie? Albo ubezpieczenia społeczne, no to ubezpieczenia społeczne, a to jest jednak człowiek i ludzie są momyjni, błędzą, okrutni, tchórzliwi i różne takie cechy mają i rozum łatwo tracą w zbiorowościach, więc ja ufam bardziej Bogu. I człowiek taki, tak jak Biblia mówi, logika sama na to wskazuje, że taki człowiek, bo jest dużo bardziej zabezpieczony przez przyszłością niż człowiek, który ma ślepe zaufanie w instytucje ludzkie. Czy to państwa, czy, czy komercyjne, czy firmy, czy cokolwiek, co sobie człowiek tam powymyśla. Jest to paradoks rzeczywiście, bo wiara w niewidzialnego Boga w praktycznym życiu codziennym okazuje się, że potraficie uchronić przed Holokaustem, bankructwem, covid i innymi takimi historiami, bardziej niż wiara w człowieka, którego masz tu, widzisz, obok siebie, czy w jego organizację, ludzi, ludzkość, czy w technologię, czy w naukę, czy co tam jeszcze sobie ludzie pomyślają. No bardzo dziwny paradoks, że tak jest, ale tak jest. Biblia tak mówi i się, no to mamy tylko słowo Biblii przeciwko całej ludzkości. No to nie mamy tylko, bo przecież sprawdziliśmy, przecież był Holokaust, że ludzie, którzy nie mieli zaufania Do rządu niemieckiego, do kultury niemieckiej, do państwa niemieckiego, do polityki, do wszystkiego tego ludzkiego. Czy tacy ludzie by nie uciekli z Niemiec? Serio? Kiedy w roku 1922, kiedy Hitler zaczął swoje najlepsze przemówienia, albo w roku 1933, kiedy doszedł do władzy już i zaczął realizować swoje postulaty? Między 1933 a 1939 to było wystarczająco dużo czasu dla kogoś, kto nie ufa kompletnie ludziom, żeby zwiać daleko od tego cyrku, co się dzieje. Przecież to był festiwal wiary w ludzkość. Zobaczcie sobie jakieś filmy dokumentalne, jak, te, jak ci Niemcy wtedy, dlaczego na niego głosowali i dlaczego tak lubili. że on ich wynosił do poziomu bogów. Jakieś odwoływał się ciągle do Rzymu, architektury budował w ogóle. I to wszystko było wynoszenie ludzkości na piedestał. No, tak naprawdę to Niemiec, bo to ta najlepsza część ludzkości była według niego, a reszta to ta to podludzkość, nie? Ale ta wysoka ludzkość, to był jego Bóg, niemiecka ludzkość. Nie różni się to od każdej innej wersji ludzkości, bo to dalej fundamentalnie jest to samo bałwochwalstwo. I to jest to, dlaczego był Holokaust. No, przynajmniej taką mam teorię. Może ona być totalnie głupia jednak, ale macie lepszą? Bo ja nie mam. No. Z tego, co wiem, to jednak Żydzi nie, nie mordowali swoje dzieci w ramach składania ofiary Molochowi, czy ja myślałem no, Bożkowi, nie pamiętam. No znowu aż tak się wszyscy nie no, nie molestowali straszliwie 100 lat temu, żeby im Holokaust zaplikować. więc ale to jedno, Na pewno było. Było tak widoczne i tak super wyraźne, ta bałwochwalstwo wobec ludzkości. Ale gdyby nawet nie było, gdyby nawet rzeczywiście to były jakieś bardziej dziwne, kosmiczne powody, czemu Bóg do tego doprowadził, do Holokaustu, czemu Adolfa Hitlera zaprosił na scenę polityczną i go tam trzymał, aż się wszystko skończy ruiną jakąś, to i tak Warto wiedzieć dla siebie samego, jaką ja mam, powiedzmy ja sam, najlepiej jaką mi przyjąć strategię życiową, żeby wiedzieć, kiedy uciec. No bo kopać się z takim koniem jak Rzesza Niemiecka to raczej nie będę. Ani z takimi siłami jak bankructwo systemu finansowego, które nas czeka, albo z innymi koncepcjami. Więc zaufanie mieć do czegokolwiek, co jest Wynikiem ludzkiej myśli, ludzkiej organizacji, ludzkiego podejścia i w ogóle wynoszenia tej ludzkości na jakieś wyżyny, nie wiadomo czego u, to mi się nie podoba, to się źle skończy. Ja wolę wierzyć w Boga. Dla mnie Bóg jest jedynym ratunkiem przed ludzkością. Dlatego, jak ludzkość się sypie, to ja uciekam do Boga, a nie do ludzkości jeszcze bardziej. Więc nie będę jak głupek, że tutaj mi. COVID-iarze wprowadzają z maseczki i do więzienia mnie wsadzają i budują mi obozy koncentracyjne, a ja idę do innych ludzi i nie wiem, albo odwołuję się do rady lekarskiej albo inne rzeczy, przecież to dalej jest ludzkość, nie? uciekam od ludzkości pod opiekę ludzkości, przecież to ludzkość mnie zabija właśnie, więc ja uciekam do Boga. A mówiąc do Boga, mam na, na myśli nie tylko Boga jako osobę, ale to wszystko, co On reprezentuje sobą to, co on chce, jego cele, jego świat, jego moralność, nie? I jego przepisy przy okazji, jak ktoś chce już koniecznie dokładne przykazania, to myślę, to bardzo prymitywne podejście, ale i tak dobre na początek przynajmniej. No, dzieci też potrzebują najpierw mieć jakieś proste zasady, a później jak rozumieją więcej, to mogą już sami decydować, i zdecydują mądrze, im więcej rozumieją. No... Dlatego trochę robię ten program Odwyk, bo kto w ogóle rzuci taką tezę, że Kolokał zrobił Bóg i Bóg przysłał tego Hitlera i te nieszczęścia się działy, bo Bóg sądził Ziemię, a przyczyną było to, że ludzkość wierzyła w ludzkość i nie w Boga. A jak jest napisane przeklęty ten, kto ma zaufanie w człowieku, to widocznie należy brać takie rzeczy dosłownie, a nie jako jakąś taką poezję, nie wiadomo co znaczy. Nie no, wiadomo co znaczy, a w praktyce się sprawdza. No jak przychodzą takie trudne czasy i trzeba podejmować trudne decyzje, to wtedy wychodzi, kto komu ufa. Także wyszło mi w ostatnich czasach, historia covid pokazała, że tu na zachodzie, gdzie ja jestem w Anglii, Prawie nie ma w ogóle chrześcijan, prawie wszystkie kościoły, poza nielicznymi fajnymi wyjątkami, przeszły na stronę ludzkości, wierzyły w COVID, wszyscy w maseczkach, przestali śpiewać do Boga, przestali się spotykać, przestali uprawiać miłość bliźniego i uwierzyli w ludzkość, totalnie. I to wynikało z wiary w ludzkość to ich chodzenie, maseczkowanie się, a nie kara przed karą, strach przed karą 50 funtów w ogóle żadna kara. Nie, to było przekonanie autentyczne, że ludzkość jest mądra i trzeba słuchać, dostosować się do tej ludzkości. Ja mam kompletnie przeciwne zdanie na temat ludzkości. Nie, że ja ludzi nie lubię, ja bardzo ich lubię, tylko ja nie mam złudzeń, no nie? I tyle, no nie, żebym coś mi zarzucał, że teraz, o, Maria, jak ty nienawidzisz ludzkości. No, ludzkości, to tak jestem właśnie tak, mm, na dystans się trzymam do tej ludzkości, ale ludzi lubię, ludzi, ludzie są fajni tacy, Znowuż, jak są ludzie w tłumie, u cholera, to to już jest ludzkość, taka, jeszcze taka niezorganizowana, to już najgorsza wersja ludzkości. To już całkiem się trzymam tak bardzo ostrożnie. Ale za ratunek przed tym uważam Boga. Zresztą nie wiem, co innego mógłbym uważać. Niektórzy ludzie uważają, że siebie za największy ratunek przed ludzkością, bo też nie mają złudzeń czasem i mówią, że trzeba wierzyć we własne siły, Trzeba samemu być mądrym, trzeba mieć e, rower własny i własne, własny ogródek czy coś. Dobry pomysł, może nie taki zły, na pewno lepszy niż ufać w ludzkość, ale no, no ile zrobisz sam przeciwko takiej sile? No. Może masz jakoś, jest to jakiś pomysł, żeby jak przyjdzie potop, to mieć taką małą, malutką łódeczkę i może przeżyjesz przed tym potopem w tej małej uderzeniu? Może, no. Też jest jakieś rozwiązanie, na pewno lepsze niż to, co jest powszechne. Ale uważam, że ja zaryzykuję z tym Bogiem jednak. No, nie wiem, czy ten odcinek wyjaśnił, dlaczego był Holokaust. Nie wiem, czy tak naprawdę będziemy wiedzieli faktycznie, bo zjawisko było tak olbrzymie, tak niezrozumiałe i tak potworne w tym wszystkim, że ciężko jest jakieś takie sądy tutaj rzucać. I faktycznie może i tak lepiej powiedzieć, że nie wiem, nie wiemy, to wszystko jest bez sensu. Ale ja się tak łatwo mówię, nie poddaję, nie mówię, że nic nie wiem, nie da się wiedzieć, póki przynajmniej nie poszukam odpowiedzi na te pytania. A z przeszłości, z Biblii wynika, że Bóg nie robił nigdy takich rzeczy bez powodu i że te powody były wyraźne raczej dość. No i wtedy kiedyś byli prorocy, to mogli nam wyjaśnić, dlaczego Bóg np. zniszczył cały ten kraj, dlaczego były zabory. Dzisiaj nie ma proroka specjalnego, może jest, ale jak jest, to nikt go nie chce słuchać, więc to YouTube się nie przebije, a jak się przebije jakiś prorok na YouTube, to ma prawdopodobnie 17 odsłuchań, cały kanał. Bo go nikt nie chce słuchać, nie jest popularny. Tak jak zresztą, jak wiecie, odwyk, nie specjalnie jest popularny, ale coś mi się zdaje, że jednak mądrzejsze rzeczy mówię niż dużo tych programów, co są popularne. I przydałoby się, jakby ktoś posłuchał, ale nie posłuchał. Także jeszcze przyzwyczaiłem. Tak jest, tak musi być. Nic tu dużo nie poradzę. Ale cieszę się, że Ty przynajmniej posłuchałeś. Może komuś podrzucisz, albo jak mu się nie chce tyle słuchać, to mu opowiedz w skrócie swoimi słowami. Też dobrze będzie, no. Ja idę robić co innego w życiu. Następne odcinki będą łatwiejsze. To strasznie trudny temat naprawdę. Bo łączyć Boga z Hitlerem, z Holokaustem, z Żydami, daj Pan spokój. Że w ogóle chcę takie rzeczy tykać. No ale, ale jest coś w tym, nie? No nie wiem. Jak uważasz, że jest coś w tym? Daję do myślenia. Napisz w komentarzu na stronie odwyk.com. Jak chcesz, żebym kontynuował, robił więcej odcinków, czy częściej, to że co łaska jakieś. Bo jak nie, to idę do roboty. Pieniądz się kończy. Inflacja zżera wszystko. No. Ja się tak cieszę, bo upada ludzkość powoli. Dobra, idę. Cześć.